0: Este Labor Day en The Home Depot encuentra
1: ahorros por toda la tienda como un kit de dos herramientas de 18 voltios Roby One Plus, a un nuevo precio más bajo de $99 dólares. aprovecha el fin de semana largo y dale más potencia a tus proyectos con el sistema de batería One Plus, que funciona en más de 280 productos Roby One Plus. haz tu labor de amor y llévate un kit de dos herramientas de 18 voltios Roby One Plus, a $99 dólares de Home Depot haces más, logras más Sean bienvenidos a otro capítulo más de Relatos para No Dormir, y seguimos hablando de asesinos seriales, y hoy toca hablar de David Berkowitz. David Berkowitz, nacido oficialmente como Richard David Falco, nació el 1 de junio del año 1953, en el archiconocido barrio neoyorquino de Brooklyn. Ya desde bien pequeño,
0: mi hermano in murió died y ahora mi hermana y sus hijos tienen que sell su casa. Full details on example policies at selectquo.com slash commercials. Let me give you a big Labor Day surprise. Most people think if we all exercise the same and eat the same, we'd all look the same. And let me tell you why that's wrong. Your body is unique and your metabolism is unique. I'm Lacey Green and I'm a super trainer at Body. That's B-O-D-I dot com. And you can't see me, but I don't look like your average personal trainer. I'm curvy and I'm proud of it. So I created a program for beginners only on the Body app to show people like us how to get incredible results and be our version of happy and healthy. This isn't just workout videos. It's people like you and me. It's community. It's incredible trainers. It's easy to follow nutrition and mindset experts to help you reduce stress and just feel better. And you can get started with my new program called For Beginners Only. Now, here's the big surprise. If you go to body.com right now, that's B-O-D-I.com, not only can you get everything body has to offer at 50% off with an annual membership, you'll also get an additional 20% off, but only during Labor Day weekend. Let's do this together. Go to body.com. That's body with an I.com.
1: Las cosas no comenzaron bien para él, ya que fue abandonado como un perro por su madre biológica, y posteriormente, adoptado por la familia Berkowitz, formada por el matrimonio de Natty per Siempre fue excluido en el colegio y en la calle por parte de sus amigos y compañeros de aula, por lo que tenía su autoestima por los suelos, hasta el punto de querer aparentar ser un joven autosuficiente e independiente para que la gente más cercana a él, no lo vieran como un friki. Fuertes depresiones y bajones emocionales severos, se convertirían en cuestión de minutos, en sentimiento de superioridad y ataques de violencia brutales, los cuales trajeron muchos problemas a sus más allegados. En definitiva, un carácter totalmente atípico para un niño de su edad, algo que con el tiempo se iba a complicar y mucho, dada su escasa fortuna con el género contrario. Sin embargo, él gozaba del amor de su madre adoptiva y parecía ser que con esto tenía más que suficiente hasta que cumplió los 14 años y ella falleció. Sin duda, esto contado anteriormente fue lo peor que le pudo pasar al joven David. Como decíamos anteriormente, dada su escasa fortuna con las chicas de su edad, probablemente porque el chico era bastante feo, unido a esto al recuerdo permanente de lo que su madre biológica le hizo cuando lo abandonó como si de una rata callejera se tratara. Fue el caldo de cultivo del odio visceral de este hombre hacia las mujeres, hecho que con el tiempo se iba a convertir en algo insoportable para él, y dentro de su cabeza maltrecha tenía sed de venganza contra ellas. Y así fue como comenzó a pensar un plan, un maquiavélico y repugnante plan. Para conseguir sentirse un poco mejor consigo mismo, Decidió comprarse una pistola siendo aún un adolescente y, transcurrido unos pocos años, pensó que debería utilizar dicha pistola del calibre 44 para vengarse de esas mujeres. Los asesinatos comenzaron una noche de verano. El 29 de julio de 1976, dos chicas jóvenes, Donna Laurea, de 18 años, y Jody Valente, de 19, estaban despidiéndose en la calle cuando un hombre joven se les acercó. Metió la mano en una bolsa de papel marrón, sacó un revólver y sin mediar palabra comenzó a disparar. Duda solo pudo decir, ¿pero qué quiere ese tipo? Y entonces, y entonces, una bala le alcanzó en la parte derecha del cuello. La chica levantó la mano para protegerse la cara, pero otra bala le atravesó el codo. Un tercer proyectil impactó en la cadera de Jordi. El padre de Donna, que salía de la casa en esos momentos, escuchó los disparos y salió corriendo. Rápidamente trasladó a su hija y a su amiga al hospital, pero Donna murió en el trayecto. La primera hipótesis de la policía fue que el ataque estaba en relación con la mafia, ya que la zona donde vivían los Laurea, el norte del Bronx, es un área predominantemente italiana. Parecía ser un caso de asesinato a sueldo que había salido mal, un caso de equivocación de víctima. El segundo ataque se produjo en un lugar tan alejado del primero que nadie pensó que tuviera conexión alguna. El 23 de octubre, tres meses después del asesinato de Donna Lauria, una pareja de jóvenes salía de un bar en la zona adinerada de Queens. Se montaron en un coche y condujeron hasta algún sitio donde pudieran estar solos. El coche pertenecía a Rosemary Keenan, una estudiante de 18 años y su acompañante era Carl Denaro, un vendedor de discos de 20 años. Carr tenía pelo largo que le llegaba hasta los hombros y estaba sentado en el asiento del copiloto. Por ello, la persona que se acercó sigilosamente hasta el coche rojo pensó que era una chica. Esta vez llevaba el revólver del calibre 44 enfundado en el cinturón, lo sacó y disparó cinco veces a través de la ventanilla, pero el retroceso le estropeó la puntería. Solo una de las balas alcanzó la parte trasera del cráneo de Carr, sin llegar a penetrar en la cabeza hospital le pusieron una placa de metal y en dos meses se recuperó totalmente de la herida. El siguiente tiroteo también tuvo lugar en Queens, el 27 de noviembre de 1976, alrededor de la medianoche. Dos escolares, Johanny Lomino, de 18 años, y su compañera de clase, Donna Demasi, de 16, estaban sentados en los escalones del portal de la casa de Johanny, en la calle 262. De pronto, un desconocido se les acercó y dijo, «Dime, ¿cómo se llega a, a Y antes de terminar la frase, sacó un revólver de la cintura y disparó sobre ellas. Donna sufrió una herida en el cuello de poca gravedad, pero Johanny fue menos afortunada, ya que la bala que le atravesó la columna lo obligaría a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Esta vez, la policía barajó la posibilidad de que se tratase del mismo hombre que había asesinado a Donna Laurian y herido a Jodi Valente, pero parecía improbable porque tanto Johanny Lomino como Donna Demasi dijeron que la persona que les asaltó tenía el pelo largo y rubio. Sin embargo, Jody Valente estaba totalmente segura de que el pistolero del Bronx tenía el pelo negro y rizado. Dos meses después, el 29 de enero de 1977, una joven pareja fue a ver la película Rocky a un cine de Queens al terminar se dirigieron al coche dando un paseo. Eran John Tier, de 30 años, y Christian Fraun, de 26. Nada más entrar en el automóvil, la ventanilla del asiento derecho burló por los aires y un estruendo ensordecedor inundó el vehículo. Pocos minutos después, la chica fallecía en el hospital de St. víctima de una herida de bala en la cabeza. Fue entonces cuando los expertos en balística establecieron que la bala que había cegado la vida de Christine había sido disparada con un revólver 44, un arma idéntica en los cuatro tiroteos. Sin embargo, las descripciones de los atacantes diferían tanto entre sí que aún nadie pensaba en un mismo asesino. El siguiente ataque ocurrió seis semanas más tarde, el 8 de marzo de 1977. Ese día, una estudiante armenia, Virginia Vosgerichian, regresaba a su casa en Nexter Street. Eran las siete y media de la tarde, cuando de improviso y en plena calle, un hombre joven le encañonó en la cabeza con una pistola. La joven intentó protegerse con los libros, pero la bala los atravesó, penetrando por la zona del labio superior y alcanzando el cerebro. Virginia falleció en el acto. El lugar de su muerte, Forest Hills, no quedaba lejos de donde había sido tiroteada Christian Fromm seis meses antes. El día después del asesinato, la policía comprobó que las extracciones del proyectil eran similares a las de la bala que se disparó sobre la otra víctima. Aunque las descripciones del criminal no concordaran, lo que sí era seguro es que la misma arma había sido empleada para disparar al menos contra siete personas y que el asesino del 44 elegía sus víctimas al azar. El 16 de abril de 1977, a las 3 de la madrugada, otra joven pareja iba a recibir la visita del misterioso pistolero. Habían aparcado el coche al lado de una valla metálica en la zona del Bronx. Valentina Suriani, de 18 años, estaba sentada en las rodillas de su novio, Alexander Esau, de 20 años. El largo beso de buenas noches fue interrumpido por las balas que destrozaron la ventanilla delantera. Los dos proyectiles penetraron en el cráneo de Valentina, matándola en el acto. Las dos balas siguientes alcanzaron a Alexander en la cabeza cuando intentaba inclinarse hacia la puerta moriría al cabo de dos horas. Uno de los primeros policías que llegaron al escenario del crimen observó algo a cierta distancia del coche, en medio de la calle. Un sobre blanco estaba allí a propósito, en un sitio donde era imposible que hubiera pasado desapercibido, y su destinatario era el capitán de policía, Joe Borelli. La carta decía lo siguiente, estimado capitán Joseph Borelli, Estoy profundamente dolido por llamarme odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de San. Soy un niño pequeño. Cuando el padre San se emborracha, se vuelve perverso. Golpea a su familia. Algunas veces me ata en la parte trasera de la casa. Otras me encierra en el garaje. San adora beber sangre. Sal, fuera y mata. Me ordena padre San. Detrás de nuestra casa hay algunos restos. En su mayor parte jóvenes violadas y atrozmente asesinadas. Su sangre vaciada. Solo quedan algunos huesos. Papá San me mantiene encerrado también en la bordilla. Yo no puedo salir de allí, pero estoy atento a la ventana de la bordilla y vigilo el mundo desde allí. Me siento como un extraño. Estoy en una longitud de onda diferente de la de los demás, programado para matar. Sin embargo, para pararme deberá matarme atención a toda la policía Dispárenme primero disparar a matar o si no quítense de mi camino o morirán papá san es viejo ahora necesita sangre para preservar su juventud tiene demasiados ataques de corazón me grita hazles daño hijo yo echo de menos sobre todo a mi hermosa princesa ella está descansando en nuestra casa de mujeres pero la veré pronto. Soy el monstruo, Elzebu. Me encanta cazar, merodeando por las calles buscando carne hermosa y fresca. Las mujeres de Queen son las más hermosas de todas. Debe ser el agua que beben. Vivo para cazar. Mi vida, sangre para papá. Señor Borelli, Señor, no quiero matar a nadie más. No quiero, pero es necesario. Honraré a mi padre. Quiero ser el amor con el mundo, quiero a la gente, pero no tengo sitio en la tierra. Devuélvanme a la época de los bárbaros. A la gente de Queens los quiero y quiero desearles a todos una feliz Pascua. Que el poder bendito de Dios los acompañe en esta vida y la próxima. La carta no aclaró prácticamente nada, salvo que el asesino del 44 estaba loco o pretendía que le creyeran loco. Creía que su padre San, era un vampiro que le ordenaba matar y decía que tenía la intención de matar a más personas. «Policía, policía, déjenme obsesionarlos con estas palabras. Volveré, volveré. Interprétenlo como Bank, Bank, Bank. Suyo en el asesinato, señor monstruo». Un año después de los crímenes, el hijo de San seguía en libertad. Toda la información que la policía tenía eran vagas descripciones de testigos, y una carta del asesino diciendo que volvería a matar pronto. La noche del 31 de julio de 1977, el asesino cumplió su promesa. Hacia las 2 menos cuarto de la madrugada, Stacy Moskowitz, de 20 años, y Bobby Volante aparcaron su coche en Shore Parkway, justo enfrente de una pista de deportes al aire libre minutos después. Los besos de la pareja fueron interrumpidos por el estrépito de varios disparos. Bobby ni siquiera llegó a oírlo, ya que el impacto de dos balas en su cara le había reventado los oídos. Lo único que notaba era cómo su novia, aún en brazos, se movía bruscamente como si tuviera espasmos. A pocos metros de distancia, Tommy Saino había sido testigo de toda la escena a través del espejo retrovisor de su automóvil. Había visto al hombre, un sujeto recorderte de pelo liso y rubio, y cómo se aproximó al vehículo. Sacó un revólver, se agachó y disparó cuatro veces por la ventanilla bajada. Inmediatamente, Sai no supo lo que estaba pasando. Su novia le preguntó, ¿qué ha sido eso?, pero él le gritó, baja la cabeza, creo que es el hijo de Sam. Momentos después, el pistolero escapaba corriendo del parque y eran exactamente las dos y media de la madrugada. Stacy Moskowitz murió 38 horas más tarde en el hospital, ya que un disparo le había atravesado en el cerebro. Bobby Volante sobrevivió. Consiguió recuperar el oído, pero las lesiones provocadas por los disparos le dejaron ciego. Un testigo que estaba cerca de la zona presenció estos horrendos actos y consiguió identificar al hijo de Sad cuando huía del escenario del crimen. Solo 10 días después de este asesinato, David Berkowitz fue sorprendido por la policía de Nueva York cuando se disponía a volver a matar y detenido y puesto a disposición judicial, acusado de múltiples delitos de asesinato y múltiples delitos de homicidio en grado de tentativa. Cuando los oficiales de la autoridad procedieron a su detención, uno de ellos le preguntó, ¿Quién eres? Berkowitz volvió su cara de niño y miró al detective. Soy San. Durante el proceso previo al juicio definitivo, los agentes quisieron saber el por qué se hacía llamar como el hijo de San, y él explicó que todo se debía a que el perro de su vecino, de nombre San, era un demonio de más de 6000 años de antigüedad y que él mismo le daba las órdenes de que tenía que asesinar a personas una historia que solo se podría calificar de un modo una burda y absurda estrategia para no ser condenado alegando locura fue juzgado y condenado a la pena de 365 años de cárcel y enviado a una de las prisiones más seguras del mundo cuando ya estaba en la cárcel amoldado a la vida de la misma en numerosas conversaciones que tuvo tanto con sus compañeros suyos de celda como con periodistas que le hacían entrevistas, afirmó haber sido un seguidor acérrimo de Charles Manson y además aseguró que él no actuó solo y que fueron varias las personas que le ayudaron a matar a aquellas y a aquellos pobres jóvenes. Asimismo dijo dos frases realmente sorprendentes y que decían lo siguiente «Cuando me detuvieron realmente fue una pena» ya que me había convertido en una máquina perfecta de matar. Yo soy el diablo en persona y siento adoración por el satanismo. Mis padres adoptivos estaban siempre preocupados por mi comportamiento raro, que además sabían que yo vivía en un mundo totalmente de fantasía y que no podían hacer nada contra los diablos que me atormentaban y controlaban mi personalidad. Actualmente David se convirtió en cristiano y sobrevivió a un ataque con navaja en el cuello por la cual tuvo que recibir 50 puntos, un poco más profundo, y hubiese perdido la vida. Si te ha gustado este capítulo te invito a que nos sigas, no olvides seguirnos también en Instagram, habitación Warren. nos vemos en un próximo capítulo.